0: Podcast från Aftonbladet, ledare. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi har fått en släng av en underbar sensommar, åtminstone i Stockholm, kanske hela landet. Men svensk politik är definitivt igång. Med oss idag för att prata om vad som händer är Ulrika Sjenström- Hej Hopp! Hon är moderat. Ja! Och från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledredaktion har vi Dan Svedin. Hej! Och Anders Lindberg. Hej! Och jag heter Anna Andersson. Det är måndagen den 26 augusti. Vi har precis ätit lunch när vi spelar in det här. Faltkåna! En av oss har druckit en nocco också, så det här tar vi inte ansvar för hur det går. Det kan vara bra för lyssnarna. Någon kommer
1: inte dricka det igen. Okej, aldrig är för en slags energidryck som ungdomar som dricker. Som smakade riktigt, riktigt dåligt. Mm. Så att jag fortsätter med kaffe.
2: Något. No, jag har en och hör Men det kan ja, inte är kanske inte energidryck. Ja, du, du vet, ja.
0: Förlåt, vi skulle inte fastna här. Vi ska ge vi ska, vi ska Nu ska vi prata politik på riktigt. Det har varit så mycket annat de senaste, de senaste åren, känns det som. Vi ska prata om värnskatten. Eh, höstbudgeten ligger en knapp månad bort. Den 18 september presenteras den. Men... I den så ligger en slopad värnskatt. Eh, för det var ett av liberalernas krav att gå med på januariöverenskommelsen. Eh, det beräknas minska statens inkomst med 6 miljarder kronor. Och gynna förstås bara de som faktiskt idag betalar värnskatt. Det är ju ganska logiskt. Och det är de som idag tjänar mer än 703 000 kronor per år brutto. Är det här en bra politik, Ulrika? Är det en bra sak?
1: Att ja, alltså man tog ju försvinner? bort värnskatten en gång i tiden och så sa man att man skulle eller man införde världskatten och sen lovade man att man skulle ta bort den så fort det gick. Och det, det var ju mitten väldigt... på 90-talet. Ja. ja, och nu har det hänt. Och det är väl jättebra. Eh, jag vet att nya moderaterna inte tyckte det, men jag vet att Liberalerna och Centern tyckte att man skulle ta bort den. Så att det är ju fantastiskt att de har fått igenom så väldigt mycket i, i den socialdemokratiska budgeten. Men det var Sossarna som införde den och lovade att ta bort den, så att jag är inte så... De bara får leva upp
0: till sitt löfte, du menar du? Ja! Mm. Vad så... säger Daniel?
3: Det gäller ju inte jättemycket pengar, men jag tycker signalen är ju ganska oanst oanständig. När oh, så pass! Ja, jag tar det i direkt. Mm. Eh, när man ser liksom att kommuner håller på att gå i konkurs och polisen behöver pengar och försvaret behöver pengar och lärarna behöver eller skolan behöver pengar. Eh, så att signalen, Signalverkan av att man sänker skatten för de absolut rikaste, som är de stora... Ja, det kommer ju bli några de stora satsningarna trots allt i den här första budgeten eh, tycker jag är jättedålig
0: Jättedålig, mm. Anders Lindberg håller du med?
2: Jag tycker det är tragiskt alltihop
3: Tragiskt,
2: alltså, tragiskt, ja, men jag jag <laughs> Tragiskt! Nej, men jag tycker det är tragiskt alltihop att här, har liksom, här har man då för några veckor sedan så gick Finansdepartementet ut och sa att det saknas 90 miljoner miljarder, miljarder. Förlåt, i kommunerna på några års sikt eh, och 6 miljarder, det menar man kan säga att det är lite pengar, men jag menar 6 miljarder hit och 6 miljarder dit, det blir ganska Många mycket pengar till slut. 6 miljarder, det är en ny ubåt till exempel om man vill ha till försvaret, eh, vilket ju Moderaterna vill. Eh, men jag tycker ju problemet, det stora problemet här, det är ju att vi har en, en situation där, där eh, klyftorna ökar, framförallt till, till de allra rikastes fördel och framförallt är det kapitalbeskattningen som har försvunnit så att det är kapitalinkomsterna som ökar. Så vi ser ju en situation där, där, där det inte bara är ett problem för statens finanser utan också ett problem för att ojämlikheten ökar. Och det är klart att Socialdemokraterna kommer ju inte undan med så många sådana här saker. Så jag förstår ju att de tar det i början av mandatperioden, eh, därför det är klart att det finns inte en enda socialdemokrats gräsrott som tycker att det här är bra.
1: Nej, men samtidigt så är det ju så. Det här är ju priset man får betala för att upp med centern och liberalerna som ju har kämpat även i en alliansregering för just detta så oerhört länge. Mm.
2: Daniel... Det är ju en också att, att, att en, en, det är Magdalena Andersson som går med på det här och inte Anders Borg. Ja.
1: Mm. Okej, okay. Daniel viftade.
3: Eh, nej, Spännande. Men det, det, Utveckling. Det, det, verkligen. Nej, men Det finns ju någonting med liksom svenskarnas krav på att välfärden ska fungera bättre som i har liksom funnits i snart 20 år har ju kunnat viftas bort hela tiden med att man måste ha budget, en budget i balans för att man ska kunna liksom spara upp stora överskott. Och nu är liksom budskapet att pengarna är slut, men de är inte slut till att sänka skatterna för de absolut rikaste som finns. Och mm. den liksom pedagogiken är att förklara det för, för folk som får sin skola nedan. Men
0: du, det går väl inte att förklara? Det är väl som det är? <laughs> ja. alltså, det är pedagogik, hur är <laughs> någon, någon är det man kanske, ska ta till? Någon eller? kanske
3: vill bli återvald och liksom berätta hur vi tänkte.
1: Uh, det är oerhört spännande att se då hur, hur väljare till socialdemokraterna som... Um, jag förstår eh, definitivt inte är nöjda med den här situationen men hur ska det gå då för de här som är höginkomsttagare till exempel i någon av våra storstadsregioner och som eh, är borgerliga väljare kanske till och med moderater som helt plötsligt genom en socialdemokratisk regering får en politik som de själva många gånger har velat ha Vad kommer de att gå någonstans jag menar vi vet ju som vi har pratat om tidigare i den här podden att det har gått moderatväljare till socialdemokraterna direkt i framförallt för att man inte har litat på någon i hela alliansen när det gäller Sverigedemokraterna så att man har liksom stödröstat på SOSarna. det här Strag, Strag, äh, exakt mm. kommer de nu helt enkelt bli väldigt engagerade socialdemokraterna tycker De tycker
0: toppen utväxling.
1: Menar, mm. alltså, de tycker att det här är ju det, det, du vet ingen Sverigedemokrater bort med värnskatten förbättra 3/12 regler. Jag menar stora lägenheter. Ni kommer ju att få ett helt pack med massa här överklassmoderater som helt enkelt kommer att vara jättelyckliga. Hur ska ni behålla dem?
2: Vi, vi, vi har redan dem. Tittar för att titta, titta på, <laughs> titta <laughs> på vi på de, våra, våra de, läsarsiffror. Också, ja, men tittar vi tittar på våra läsarsiffror på på ser det väldigt många moderater som läser oss, säkert för, liksom, med men rage läser det, men det, det är väldigt många som gör det, men jag, jag tänker att det finns ju ett dilemma för moderaterna här att det är ju för den som vill ha sänkt värnskatt så är det ju helt bortkastat att rösta på moderaterna Jaha. för det får du ju aldrig genom eh, däremot så, så får du ju genom det med Stefan Löfven, så det, det sker ju någon slags kortslutning här ja. i liksom de högre källongerna <laughs> i svensk politik. Ja men det är Sverige. väldigt spännande mm. faktiskt. Men om
0: man, om man tänker eh, Ulrika du sa så här att det här, man har ju sagt hela tiden att man skulle ta bort värnskatten ja. och så gör man det just nu.
1: Många menar att vi står inför liksom en, en skakig ekonomi. Är det inte ja. olycklig tajming? Ja, alltså jag vet inte hur eh, Finansdepartementet eh, funderar. Jag menar, du sa att det var konstigt att det var Magdalena Andersson som gjorde det här inte Andersborg. Men det kan ju vara så att Andersborg helt enkelt tog lite mer ansvar för ekonomin än, eh, än, än bara för sitt samarbete. Så att, Shots eh, fired! Eh, man kan säga Andersborg <laughs> kanske bråkade väldigt mycket med de andra partierna när det gällde just skatten och fick ta väldigt mycket skit internt för att han inte ville liksom... Eh,
2: jag, jag, jag tror jag att orsaken egentligen är en annan och det, det är att den här aktualiserades under den första mandatperioden när alliansen hade egen majoritet och i den konstellationen styrde Moderaterna allting socialdemokraterna. Det gjorde faktiskt
1: moderaterna hela tiden i hela alliansregeln. Jag skojar!
2: De, den sista mandatperioden var det inte någon som styrde för det gick ju liksom, det, det var ju inte så mycket nya idéer alls eller reformer. Men dilemmat nu är att den här regeringen har ju inte i närheten av det. Vilket gör att den är väldigt sårbar för de här partiernas invändningar. Så att jag föreställer mig att en, en förhandling som Anders Borg hade med de här partierna i regeringskansliet där hade han en mycket starkare ställning än Magdalena Andersson kommer, var kommer att ha. Mer en informationsträff än en förhandling. Nej, Alltså det, det, är, det är ändå röster som räknas. Och Magdalena Andersson sitter i ett läge. Hon måste först vinna sitt eget parti, för det är ju ingen där som tycker det här. så ska hon vinna Miljöpartiet. Sen ska de tillsammans vinna C och L. Och sen ska den här geggan tillsammans inte göra Vänsterpartiet så arga att de flippar över. Så att det är en, det är en Men det var säkert inte
1: enkelt heller att vara Andersborg som både upp, alla överklassmoderater som var upprörda på just den här frågan och sen alla andra allianspartier. Så att jag tror i och som du så inledde med i din kommentar, Daniel- det här med att det är väldigt mycket en symbol. Det är inte jättemycket pengar. Det är inte jättemånga som kommer få ta del av det här. Men det är en symbol. Och jag tror att den symbolen var just väldigt stor- för Moderaterna, att man inte ville ta bort den.
2: Men det är jättemycket mm. pengar. Mm. Sen,
1: sen, ja, alltså, nej, det mellan vänner är det alltid sex mm. miljoner väldigt mycket pengar.
3: Verkligen, Sen kan man säga att stämningen kanske kommer kräva- att att det återinförs en ny värnskatt. För att värnskatten kanske behövs till att finansiera försvaret till exempel. Det kanske behövs en värnskatt för att finansiera skolan. Det kanske behövs en värnskatt för att finansiera stora statsbidrag till kommunerna. Så, att Så vi den, kanske inte har sett här, det sista nej. av värnskatten? Det kommer en vårbudget, det kommer en höstbudget. Vi får se vad som Men man
0: helst. har ju pratat också om att, liksom att det skulle behövas en, en riktigt stor skattereform. Skulle, det alltså, står
3: ju i avtalet
2: ja. att det ska bli en.
0: Varför kunde man inte liksom ha sparat gjort alla förändringar? Då? Finns det, kommer det bli en stor skattereform under den här mandatperioden?
3: Nej.
1: Alltså inte en införd men i så fall möjligen en utredd eller en uh, utredning som tittar på det. Eller en uh, Lindbäck kommission som är på riktigt med, uh, um, som lägger fram förslag på hur man skulle kunna. jobba på ett seminarium Ingmar Hansson efter att han hade dött uh, hade man, hittade man ju en ny skattereform som han ritade på. Eh, Ingmar Hansson var ju professor i eh, nationalekonomi. Mm. Och, Vilket eh, legacy den. Och, och de och, hade ett seminarium. Det, det är för Skatteverket, nationalekonomiska föreningen eh, hade ett seminarium som om det där. Jag säger inte att hans förslag kanske var, jag är inte en expert på det här. Men det finns ju många som har tittat på hur mm. man skulle kunna göra en ny skattereform. Så jag tror att det där kommer att komma upp möjligen som en utredning. Men jag menar, den här man på kommer man inte Nej, hinna till att en ny Nej. utredning eller
0: Nej. En, ny, en ny reform. Pro
3: problemet är ju att både liksom Annie Lööf och Jan Björklund när han var partiledare för Liberalerna uteslöt ju alla sorters förändringar på liksom kapitalsidan och på ägandesidan- eh, som skulle kunna ingå i så. Vi ska, ha en, vi ska ha en skattereform- men vi får absolut inte diskutera fastighetsskatter och vi får absolut inte diskutera kapitalskatt. Eh, och har man liksom, då är det som ingångsvärden- som man lite fint brukar säga- då är ju meningslöst att ens ha den diskussionen. Men skattesystemet är ju idag helt perforerat- så att det behövs ju. Men politikerna och partierna- som skulle vara inblandade i en sån- är ju ointresserade av att liksom backa någonting-
2: Samtidigt så sker det ju i världen nu en backlash mot liksom den borgerliga idén om att ojämlikhet är bra- och det ser vi ju liksom i, i, i alltså ekonomisk alltså överhuvudtaget i ekonomiska, ekonomiska tidskrifter i liksom även traditionella högerkrafter som, som Världsbanken och IMF och sådana, pratar ju om ojämlikhet som ett av de största problemen Där vås handlar om det, alltså den typen av frågor, det, jag tror att det kommer letas in i svensk debatt också och, och, och det är klart att, att då
0: finns ju svensk debatt Nej, men jag, jag tänker säger. i det
2: här lilla rummet där de sitter och förhandlar ah, ja. också. Mm. det finns ju svensk debatt men inte i det lilla rummet när Magda sitter och förhandlar med de här borgerliga partierna och det är klart att de kommer inte heller att kunna gå till nästa val med en, liksom en skräckökad ojämlikhet alltså det, det, så, att, så att någonstans så tänker jag att de kanske ska få sina segrar nu, det blir lite skolpolitik det blir lite, det är lite världsskatt och, och sådär men sen måste de trots allt ta ansvar för Sverige i något som ser ut att bli en lågkonjunktur. Och då kommer de då kommer det säkert komma tillbaka idéer om, om det. Sen men, finns men, ju skattereform men, i den här överenskommelsen. Så att någon slags skattereform blir det ju.
1: Men hela den här diskussionen vi har haft den handlar ju mer om makt och inte om, om, om politik. om jag ska där, Utan det handlar ju om att de vill ha kvar sina samarbetspartier. Sen så behövs det ju säkert en ny skattereform. Mm. Det kanske kommer en, en jättestor diskussion som handlar om ideologi och vart vi är på väg och hej och hå, Men jag tror att eh, kortsiktigt kommer vi få se en massa uttryck som handlar om eh, makt. Jag
3: tyckte, mm. tyckte det var intressant igår att titta på agendan när Niamco Saboni fick frågor om hur lågkonjunkturen skulle påverka januariavtalet. Och där hon liksom pekade på att egentligen allting som Socialisterna och Miljöpartiet har fått måste nu få stryka på foten är friåret. Liksom. Ja, friåret fri måste bort och familjeveckan måste bort, men allt annat liksom, det, det borgerliga innehållet det får vi absolut inte röra. Och den, det, den liksom tonen och hållningen som man verkar ha från mittenpartierna mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ingenting det, går, vi, det finns liksom ingen, allt är färdigförhandlat från våran sida redan och ni måste liksom respektera allt vi gör och ni får inte kritisera det och ni får inte diskutera lyfta liksom frågor som handlar om fördelning det tycker jag är mm, man kan ana nu...
0: spänningar här ja, det under det här avtalet Ja, det blir intressant och vad ovant det att prata om skattefrågor tycker jag nu ska men, vi gå tillbaka lite det var intressant
2: lite. det var med på tala det här som du sa okay, med, Saboni. Nej, men det var så intressant vilken slät figur alltså, jag tänkte att hon skulle att det skulle, skulle görna så här jag menar, hon skulle göra så utspel eller någonting alltså det var först, hon, har, hon har liksom mött svenska folket nu två, två vänder sedan blev vald. Det var i talet i Almedalen, där föreslog hon ju det här elvägar. elvägar. Mm. Och igår så satt hon liksom bara och svarade på frågor och så här svar. Det, det, jag hade men att hon inte, skulle,
0: har vi inte sett det från många nya partiledare? De är väldigt stiffa i början och sen så börja börja de
2: att... Ja, det
1: brukar alltid komma ja, okay. lite sådär. Okay.
0: Jag tycker att de verkar vara väldigt försiktiga och talepunktiga, ja, men ja, många och det är har varit ny bara sen verkligen släpptes här igen. Jo, jo, men...
3: Ja. En liten not man kan göra om Nyankas och Boni också att de ställde in det traditionella sommartalet som Liberalerna brukar hålla i Göteborg eller Marstrand. Så att det hölls inget sommartal mm -hmm. från Liberalerna. Tänk
1: på att de har alltså inga pengar i det där partiet. Kommer de man inte ens råd att åka till Göteborg? Nej, men alltså, nu, de har ju inte
3: knappt då råd att ha illa. stämma. Eller, eller... Skriva ut ett
0: tal. Ja Okej, okay, men nu, nu ska vi gå vidare. Uh, till, från budgetpolitik ska vi gå till välkänna trakter, signalpolitik. Vi ska prata om tiggerifrågan. Eh, det är nu fyra kommuner i Sverige som har infört olika begränsningar för tiggare. Eh, enligt Ekot så kommer det minst tio till som överväger. Eh, först ut i den här frågan var ju de här moderata frifräsarna i södra Sverige, i Skåne och Blekinge, Söldersborg, Vellinge. Katrine Holm har nu också infört och där styr S och M tillsammans. Och så Eskilstuna som ju är då en lite större stad och där S styr. Nu när S&M verkar gå ihop då runt den här frågan. Kommer vi få ett nationellt tiggeriförbud i Sverige nu? Nej. Eh, nej. Anders?
3: Nej.
1: Tror ni inte? Nej.
2: Men vi kommer nog på få många fler lokala, tror jag. <laughs> här,
1: jag tror att det där är, som sagt, en symbolfråga lokalt. Eh, det var ju en utredning som Martin Walfridsson eh, ledde som mm. kom fram mm. till att det spelar ingen roll om du har ett förbud eller inte. Det kommer inte bli bättre eller sämre, utan kanske bättre att... Eh, jag tror han hade förslag på att man äh, skulle donera pengar till olika organisationer ja, man skulle sluta och så. hur man som man skulle enskild tata, medborgare skulle bidra till sig. organisationer bakom istället. Och ja, ja, alltså jag jag, jag ser inte riktigt problemet här. Jag tror inte att det kommer bättre, men jag tror att det kan finnas väljare. Men många som tror.
0: kommunpolitiker ser ju problemet. Hävdar i alla fall det. Att det är oroligt. Det skapar stress och oro ja, bland alltså medborgarna. Det som det
1: mesta kanske skapar, det är ju kanske till exempel handlarna, alltså Coop, ika som har problem med hur man ska förhålla sig till någon när de börjar ta sig in i butiken.
3: Den här typen av bosättningar är väl det man hör oftast om. Tidigare var det lite kokstadsliknande och sen så förbjöd man ju det. Och nu sover ju folk i gatutunnlar och sådär lite mer oorganiserat. Och det tycker folk då kanske är jobbigt att behöva gå förbi... På natten när det ligger människor som sover i tunnlar. Och det sägs också att ja, folk uträttar sina behov på, ja. på förskolegårdar och sånt där. Att det, mm. det är klart att det finns, om det, om det är så, så är det klart att det finns ett, ett otrygg, en otrygghetsaspekt.
0: Men är det någonting som kräver nya förordningar eller lagar?
1: Eller?
3: Det borde ju gå borde väl räcka det borde med vara vi förbjudet och bajsat på dagis ändå. Ja. Men,
1: men, men med tanke på hur mycket, hur mycket annat som polisen måste göra så... Att, att då också ta hand om det här samtidigt, ja då måste vi lägga ännu mer pengar precis. på polisen. Men det
0: verkar ändå vara någonting som många kommunpolitiker ägnar.
1: Ja, men jag tror att det är en symbolfråga rent kommunalt, eh, regionalt, lokalt.
3: Det är ju en. Jag är ju med i lite så här olika lokalgrupper på Facebook, både där jag kommer ifrån från början och där jag bor idag. Och, och det är ju liksom. Det, sen vet man inte hur liksom organiserat det där är från liksom politiska kretsar. Jag menar
0: opinions. Ja, precis.
3: Alltså att det finns ändå en liksom det är ju en är en sak som väldigt många människor ser i sin vardag på ett sätt som man ju väldigt, med, med få andra saker ser. Det är lite som det var med liksom migrationsvågen under 2015 att det mm. blev väldigt tydligt i människors vardag att någonting händer och det finns liksom, det gäller det här som är... En förändrad gatorbild ja, som som precis, jag säger. Precis. Och, eh, ja, men det, det var något i idén om, om de här Stockholmsnära kommunerna att det var någon som sa att det, det kommer folk att bråka om bilbatterierna på på tippen och sådär, de, de vill ha det och det liksom ja, sprids väl en, en känsla av att någonting lite så här i tiggeriets fotspår så dyker upp någon sorts lite halvkriminell eller konstig eh, grupp av människor som liksom följer efter det där och, och man ska fråga sig då att om man förbjuder tigeriet vad kommer de människorna som inte får tigga längre ta vägen eh, de mm. kommer ju sannolikt också behöva skälla bilbatterier eller bråka om bilbatterier och, och så att ja, precis, risken det, är att man trycker ut människor för, för det, alltså, det,
0: det är ju det man pratar om här det är ju utländska EU-medborgare ja. det är ju de det handlar om och det var egentligen också en fråga kommer de om att försvinna om man skulle förbjuda att, eller krångla till tiggeriet det är ju mest det man har gjort till exempel i Eskilstuna när man kan söka tiggerlicens skulle de Får man bort de här människorna från gott? Nej, jag tror inte, jag det. Tror inte det heller.
2: Alltså, grejen är den att EUs gränser är öppna- och det gör ju att vi kan resa- men det betyder ju, det betyder ju att människor kan studera- det, det, jobba utomlands- söka jobb utomlands i tre månader. Och det är klart att- då kommer andra att göra det. Då kan svenska göra det, kan andra göra det. Och då kommer ju den här fattigdomen som finns i Europa- att dyka upp på våran tröskel. Och jag tror ju någonstans att-, att det här är symbolpolitik- men samtidigt så är det ju en typ av politik som jag tror är ganska efterfrågad lokalt. När man lyssnar på folk... Men ja,
0: det är ju en sak som ganska lätt att ta ställning till. Katakim. Jo,
2: när man lyssnar på folk i Eskilstuna och, och, och i, i Katrineholm och sådär som jag väl kan lita om ändå i Välling och sådär jag inte så mycket om så är det, ju, så här, det är ju vanliga människor som är irriterade på att de här sakerna händer. Man vill inte att deras barn ska gå förbi, tiggare på gatan man vill inte ha en sån situation. Och sen har man inte tyckt att man har hittat någon lösning i det här sociala arbetet. Det finns ju massa förebyggande arbete som har gjorts, man tycker inte det är Funkat. Och då tror jag man kommer till den enkla lösningen. Men löser det något? Nej. Och, och jag tror att det är så här med, med komplexa sociala problem att de har inte enkla lösningar. Eh, man kan liksom loss och då får jag alltid motfråga så här men vad är din lösning då? Jo alltså min lösning är ju liksom att ha gammaldags socialt arbete i kombination med arbete internationellt mot Ungern och Polen eller Ungern och Rumänien där många kommer ifrån. Förlåt. Bulgarien. Ja, Rumänien och Bulgarien. Ja. Rumäner och Bulgarien, många kommer ifrån. Men det är ju inget så här snabbt svar. Så om någon är arg för att någon sitter och bajsar, som Daniel sa, i en, 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 en lekplats. Det är klart att då säger jag att vi ska ha ett internationellt samarbete. Det är ju liksom ingen vidare svar. Ringbokarest. Ja, det, det, det är ju genuint svårt att diskutera frågorna. Det, så är det ju. Men, men jag tror inte man ska tro att man löser något. Och kolla i, i, i just Eskilstuna man införde ett förbud och så satt då tiggarna kvar på samma platser men med en, en liten burk med blåbär framför sig. Nu säljer de blåbär. Okej, okay, det var, har du kanske löst någonting, men du har liksom inte ändrat själva grundförutsättningarna och de är inte... De, de
0: här människorna som känner obehag de inte ser mer, ju samma sak. Ja, de här
2: människorna har inte mer att äta och, och, och har inte bättre sociala villkor. Så att det är genuint svårt liksom. Nu vill de här lokalpolitikerna göra så här och, och det, man kan ju inte förbjuda dem att göra det men
3: jag tror inte det kommer funka. Nej,
1: inte tror
3: inte jag heller. Risken blir bli väl ungefär det man påstår sig ha sett i Europa då, att de länder som har infört ett förbud och det är väl fyra, fem länder som har gjort eh, nationellt att, att det flyttar vidare, så det är väl det liksom. Att ja, man flyttar kommun... till ett annat land. Ja, precis. Alltså. Mm. Och kommunpolitikerna kan väl, kan väl då argumentera för att vårat, eh, vårt uppdrag är att värna våra medborgare. Så vi struntar ju om de flyttar till grannkommunen så sen blir det deras problem. Eh, men för Sverige liksom, som, om man tycker att det är ett problem, så måste man ju ha någon sorts... Då, då är det ju den långsiktigheten som Anders pratar om, att så här, vad, hur, hur löser vi det här på allvar? Eh, och det har ju ingen riktigt haft något svar på än.
2: Sen är det ju ett problem om, om, om folk trängs ut till kriminalitet eller prostitution och så. Alltså det, det, det skulle ju skapa enorma problem på de här orterna. Mm. Även om det bara är en fåtal som gör det så är det klart att det trasslar ju till det väldigt mycket och, och människor måste ju äta. Så att, att ta ifrån människor en legal försörjning så kommer ju människor skaffa sig en annan försörjning. Och, och det vet jag inte om de här kommunpolitikerna har tänkt på riktigt om i Katrineholm kanske man tänker att flytta flyttar dem till Nyköping eller liksom sådär. men det, det är ju trots allt så att, att människor, människor är människor.
0: Vad tror ni kommer hända då? Kommer vi vara, får vi se det här nu med, med kommuner som prövar olika varianter? För det är ju sagt, de måste se lite olika ut, har
2: förstått. Ja, men...
1: ja nej, men det kommer vi säkert göra men eh, jag tror fortfarande att det är mer av en symbolfråga eh, än att det är att jag tror att de själva tror att det egentligen kommer men fun, att men, men kan man
0: vinna röster på det? Funkar
1: det? Ja nej, men alltså, jag tror att jag menar, folk, vi, vi har ju inte någon här inne eh, växt upp med den gatubild som vi har idag. Eh, och Det är klart att det finns, alla reagerar ju olika på sådana typer av gatubilder så att, eh, det finns väl säkert många människor som är rädda, oroade och inte vet vad de ska ta... Hur de
2: kan hantera i Eskilstuna som är de som har drivit det här. Som, I Vällingen har väl Moderaterna alltid haft egen majoritet. Men Sossarna i Eskilstuna skulle ju till kunna ha förlorat valet. Det gjorde de inte. De vann valet på det här. Samma kommunalråd fortfarande. Så att, jag tror ju att det finns, det finns en väldig efterfrågan på nå, någonting som löser det. Mm. Och den som ko, lyckas mm. fånga den där, jag har lösningen, den får <skratt> många röster. Sen tror ju inte jag på lösningen. Men att
1: förbud skulle lösa
2: problemet, ja, tror jag nej. inte.
0: Okej, okay. vi har pratat budgetpolitik, vi har pratat symbolpolitik. Nu går vi in på personfrågor. Ja, förra veckan, vi har så många Nej, men förra veckans stora grej. Det var ju då att Hanif Bali, moderaten, hamnade i den metaforiska skottgluggen. Och jag säger metaforisk, man kan inte vara tydlig nog när man pratar om det här. Han hamnade i den metaforiska skottgluggen efter att ha twittrat tasket om Karl Bildt. Eh, han, ja då då kallades han in.
1: nu sitter hur lika och skattar och Ja men det är ju, kommer, ju lite ah. så ja, det är ju lite som att skita i moderat det där det är liksom, att Carl ah, inte bra inte, inte bra, bra ah. men,
0: <laughs> men eh, alltså han har ju twittrat taskigt om andra länge varför gick den som vi Karl Bildt?
1: Ah, jag tror att det var så här. Eh, min man ringde till mig och sa har du sett i eh, kvällstidningarna att eh, Carl Bildt och han är Nej, jag sa, jag har inte tittat. Och så sa han, gör det. Det här kommer bli stort. Titta nu. Och så läste jag. Och så tänkte jag, okej, okay, det var väl droppen då. Då har han ju liksom hållit på så här så himla länge. Och jag kan tänka mig att det var ungefär så här att om man inte tar ansvar och ledarskap i ett parti och då menar jag oavsett om det är sakfrågor eller om det är organisationsfrågor, till exempel att vem som helst får göra upp med vem som helst lokalt kommunalt och så, tänk Staffans Torp. Eh, och man får säga precis vad som helst på Twitter. Och det spelar ingen roll om man tar bort Twitter. Det hade kunnat vara någon som står i talarstolen på partistämman eller någon som skriver en den debatt varje gång som statsministern eller partiledaren visar sig i tv. Eh, någon slags ordning får du ju faktiskt trava i ett Jävla så du menar att ledningen har bundit dig till alla? Ja, jag, jag tycker så här, Man får alltså inte göra precis som man vill om man är en företrädare för ett parti. Sen behöver inte alla tycka att det är bra med det som vi gemensamt kommer fram på en partistämma, eller att reglerna ser ut så här. Men har vi kommit fram till någonting så har vi någonting att förhålla oss till. Så länge vi förhåller oss till det, oavsett vad vi tycker om personen i fråga, sakfrågan eller organisatoriska formen för något. Så biter man ihop och så är man ett parti. Man får alltså inte göra lite som man vill. Så att jag tror att hade man sagt till Hanif i tid så hade han kanske varit en tillgång. Men inte... man har väl
0: sagt till honom i flera omgångar? Jo, men
1: att ta från honom två suppliantplatser i riksdagen för EU-nämnden och arbetsmarknadsutskottet, har man alltså inte tagit från honom någonting. Så att jag måste nog säga så här, det här handlar inte om min egen personliga uppfattning om någon, utan, utan jag tycker så här, det måste vara en ordning, ett parti och då måste det finnas rätt och fel som man förhåller sig till, annars har man alltså inget parti, annars kan man bli opinionsbildare rent generellt för sig själv men man kan inte hela tiden och, bara sagt, och gränsa han har, han är jag tycker att det är väldigt väldigt roligt att det var just Karl Bildt mm. som det här att liksom avstanna på något sätt en, en, en gång till men, men jag tror inte att det här har med varken Hanif eller Carl utan handlar om att någon gång så måste också ledarskapet stoppa saker och ting i tid jag har inte alltid fått göra som jag vill alla andra har inte velat fått göra som de vill jag har skrivit, den debattartiklar om föräldraförsäkringen som borde vara kvoterad och jag, och jag har fått så mycket skäl ibland, så att det är bara så att man får alltså inte göra hur som helst i ett politiskt parti. Punkt.
2: Men, men jag, 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 ändå, jag tycker ändå det är fascinerande det som händer. För, alltså, ja, men har jag ju förstår
1: hackat. att just du men, tycker har det. Jag har alltså,
0: det är ganska många som du, tycker va, det. Är. Har ju hackat. Ja, men han har ju
2: hackat på tusen och en människor. Mig några gånger dessutom. Eller jämt typ. Och sen så trots detta så är det Karl Wildt som liksom fäller alltihop. Och jag kan tänka mig tusen skäl och peta han i Bali från allting. Men att skälla på Carl Bildt kan ju inte rimligen vara ett av dem. Och, och, och just det här att, att... Nu har det ju också blivit någon sån här konstig debatt om ja, men Carl Bildts utrikespolitik då. Och det är klart att de sakerna hans... Jag håller inte med honom om att Carl Bildt har haft fel om allting. Till exempel Ryssland så tycker jag att Carl Bildt har haft rätt om mycket. Men... men men det är ändå liksom, man måste kunna tycka att liksom den, en, en, en tidigare statsminister och utrikesminister har fel. Så att, så att hela signalvärdet från moderata partiledningen blir ju så här, hackar du på afganska flyktingbarn, hackar du på muslimer, hackar du på opinionsbilder hackar du på kommunanställda, hackar du på bibliotekarier, inga problem, ingen bryr sig, men hackar du på galbildt. Mm.
1: Och, det, och det är ju faktiskt väldigt både beklämmande men också ganska mycket humor i det hela någonstans. Men ja och sen, så, sen är det väl också så här att jag tycker väl kanske att äh, det är väl kanske inte som sagt Karl som är huvudfiguren här och heller kanske inte Hanif utan det är ungefär som äh, jag har ju en liten hundvalp. Och han försöker ju... Nu ser jag, nu
0: ser jag fram emot vart den här metaforen ska ta vägen. Ja, alltså ha?
1: för... och Winston heter han i en ha? och han försöker hela tiden utmana mig- vilket gör att jag måste bli arg lite då och då- för att visa var gränsen ska gå. För gör inte jag det, då kommer ju han bli helt outhärdlig. Så jag tycker nästan att... Ibland kan man nästan tänka att tonen som Hanif hade mot Carl- är också lite humoristisk någonstans- därför att han höjer ju tonläget ungefär som så här- Det här då? Nej, ingenting. Nu då? Ja, men kom igen nu då. Ja, jag vågar lite till. Så, så att, ja, det, det är lite som uppfostran. Och ett mm. parti har en massa medlemmar som inte alla mm. tycker samma sak. Men ibland måste man sätta så här, en gräns.
3: Mm. Nej, men det fanns ju, han skrev ju ett Facebookinlägg i Hanif Bali, då där han berättade om att han hade varit under isen för att han var utsatt för ett attentat i somras där där hans däck blev sönderskurna mm. på hans bil och det är jättehemskt förstås. Men det finns ju också någonting i det att det känns som efter den händelsen så har han ju liksom eskalerat hela tiden under sommaren. Sommaren har ju varit liksom hans riktiga knasperiod. Det har mm. slagit mot alla och en var.
0: Jag kanske så bara skulle backat bort lite från ja, Twitter. Jag tänker de
3: här koryféerna på liksom partiledningen har väl haft semester. Och sen så kommer de in och blir uppmärksammade på det här har han sagt. Och det här har han sagt. Ja, och så blir det kväll och så är det någon som berättar. Och förresten, nu har han sagt att Carl Bildt är dum. Då får det vara nåt.
1: <laughs> Marspankaka, Marspankaka i säng. Plats i korgen.
2: Ja. Fast, okay, fast ja. jag, jag tänker ändå framöver nu 45 dollars upfront för three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gabes per month slås. Full terms attmobell.com. Det är ju inte ensam. Det finns ju ett antal moderata riksadamöter som har haft den här sommaren som så här. Somma är en van synhet. Jag är lyst och det är allting från klimatförnekeri till attacker på media som är helt liksom outlandish. Och om Moderaterna nu ska göra något åt det här på riktigt Om det inte bara är liksom, Då får ju de ta dem i örat också Och här blir ju lite spännande att se Om man faktiskt vågar och är beredd att göra det Eller om det här kommer bara fortsätta kommer tillbaka om två veckor Jag vill
1: faktiskt understryka att Riktning, ledarskap och ordning Oavsett om det är ett parti, organisation, företag Eller en redaktion Kommer aldrig bli omodernt Jag det jag friska kommer höra hemskt Aldrig Det var roligt. Du fick en poäng där.
2: Jag nummer mot design.
1: Men ni, <laughs> förstår precis ja, men vad menar. Menar. Det
0: säger då? För Men som säger, okay, det har varit sommarsemester. Det tror jag alla kan ha förståelse för. Men är det inte liksom ett, ett ganska kastbetyg du ger till Kristersson och Strömers ledarskap so far? Nej,
1: men alltså, det är ju inte lätt i det där partiet med tanke på hur det, eh, alltså vad man än gör så kommer ju en sida alltså en sida kommer ju splitta och det är ju det här det handlar om så det är ju det ni ser hela tiden nu så att det är ju, ibland måste man bara våga men då kanske några andra blir förbannade så att det, det är hela tiden en tror jag. Okay. De Okej, du tror balansgång. att de, de har
2: balanserat här jag tror, jag svar, det här
1: Ja, men allvarligt talat så är det ju en jättebalansgång men jag tycker ju att de borde våga sätta ner foten men jag tillhör ju då andra sidan den den mer liberala,
3: alltså den mer liberala. <laughs> när när, när han är liksom inte var det. han får för ofta nu är ju liksom att det finns någon sorts S det är en strykning eller liksom främlingsfientlig, underton i det han säger. Men innan han, han gick åt det hållet så hade han ju också den här typen av sluggerstil. Och jag minns första gången han faktiskt fick blev tagen i örat av den dåvarande moderatledningen med, med Reinfeldt var ju när han hade sagt att lärare var lata. Och någon vecka innan hade han twittrat att man måste ha fas 3 så att fattiga lär sig att duscha. Men det var det liksom ingen som reagerade på. Så det finns ju en klassmässig dimension av när han blir uppläxad. När han är dum mot Patrik Oxen när han blir han uppläxad när är mot Carl Bildt. Men sen,
1: sen är det ju också så att, att, att under Reinfeldt-eran så, så var det väldigt
3: ordning. det var ju
1: ordning. ordning. Mm. Jag försöker inte få in mig nu någon tysk fälla här. <laughs> Men det var mera tillsägelser och sådär. Och jag tror att det där var, var någonting där... Ska komma inifrån? Ja, att det jag. blev lite kanske mycket en ganska hård eh, kultur. Mm. Men det betyder ju inte att det, man ska få göra vad man vill i ett parti för det.
0: Nej, men samtidigt så menar ju Bali själv att han är liksom väldigt framgångsrik på att använda sig av de här moderna plattformarna. Moderna plattformar låter man verkligen som en mellanstadiefröken. Men mm. att, ha, att han har byggt... Alltså ligger inte någonting i det. Att han ändå samlar eh,
1: anhängare
2: och, och jo, det, det. Och, och, och det är klart att, att han men, har det inte, ju... Men är lite för jag bara
1: frågar de här, ja, Twitter. Alltså, det är inte mycket robotar där som... Liksom,
2: och jag tror att hans, hans följare är säkert mycket robotar och det är säkert just hans retweets och sådär, är säkert mycket så här Putins, de har säkert jobb, jobbat åt Putin allihop, men, men, men tittar man på liksom impakten effekten på samtalet och liksom den räckvidd han har, mm. så är den väldigt stor, även om Twitter är liksom upp, upp med konstiga andra aktörer, och, och tittar man på Facebook så är det samma sak, tittar man på Instagram så är det samma sak så det är klart att... och Twitch gör han jättemycket på han sänder dataspel han är ju en, en nätaktör På mm. ett sätt som jag tror att ja, hans parti han inte riktigt Begriper heller därför att hans parti Nej, och det, det menar han själv också
1: Jag lyssnar på ja, Hans parti han... består av människor som
2: jo, men hans Lite äldre Hans partiledning är ju Om jag ska vara lite cynisk då De är ungefär lika gamla som jag Eller till och med lite äldre visar av Eh, och då begriper ah, man, man jag sånt. förstår, mm.
0: det var en åldersfråga jag, jag lyssnade på Söldens intervju att det var en generationsfråga, att han kommer mm. ur gamerkulturen, mm. och där är man van att man pratar på det här sättet, men min fråga är varför finns det, varför finns det inte fler epigonier i de andra partierna, alltså om det här är framgångsrikt,
2: de är, är det, äldre är <laughs>
0: han är yngst i politiken? Nej, men jag tror
2: faktiskt på sätt och vis att han är en fram framtidsperson på det. Just att han, han har fångat upp någonting nytt som andra inte har gjort. Nästa generations Hanif kommer att vara en YouTuber. Därför det är den liksom som inte har kommit in än. Men som, om man kollar på liksom hur, hur, hur barn och unga då. Nu låter jag som att jag är 170 år gammal. Men alla men, här inne. De Anders, får sin kändskap. information i väldigt hög utsträckning från rörlig bild. Och den kommer väldigt ofta från YouTube. Det finns idag ingen framgångsrik YouTuber svensk politik som är riksdagsledamot eller någonting sånt det kommer att komma. Han Bali är liksom den här gamer -delen av det. Men, men det kommer alltid att vara så här att mönster i politiken utmanas av ny teknik och, och, och liksom förändrade, förändrade medievanor som folk har. Men
0: samtidigt, har. nu får man ju ändå säga, nu har han ju twittrat bort sig från sina formella uppdrag så alltså han är naturligtvis kvar sin sin riksdagsplats men som sagt, han är inte längre suppliang i två utskott. Nej, och, och, eller?
2: Jag, jag tycker så här Jag tror ju att han hade varit mer framgångsrik Om någon hade gjort vad Ulrika sa förut Att sätta stopp för honom i tid Men sen är det ju också Han har inte satt
1: stopp för honom Utan ibland måste man bara ha någon gräns att förhålla sig han till Han hade
2: behövt en redaktör mm. Alltså han hade mm. behövt någon som liksom såg till att styra upp systemet mm. Men sen är det nog så Jag tycker ändå som, som, som jag sa förut Det är inget problem att han hoppar på vilt Alltså han, han faller för någonting Jättekonstigt mm. Alltså, däremot så hade om, om Moderaterna hade kickat honom för att han hoppade på den här muslimska busschauffören som bad i somras till exempel, det hade varit en helt annan grej, men, men just att man, man, man sparkar ut honom för att han, han gör detta, det mm, är fast man ju, det har ju inte sparkat Nej, men, ut förlåt, honom men han har förlorat ett antal uppdrag och en reaktion, så det är så
0: faktiskt en...
3: jättekonstigt mm.
0: Plats. Mm. Ja, du tycker det är twittra. lite berst. Jag ser det på det, ja. Jag kan knappt uttala det. Suppliangplats.
3: Ja. ska ja. han göra med all nu? Är det någon som vet? Ja,
0: men det är just det som är så ja. roligt. Då kommer han Tittra. ju twittra ännu mer. Ja, men Tror ni att han kommer tillbaka till Twitter? Han är ju inte där nu, ska vi säga. Eller, väl, jag han lurkar kolla.
3: omkring.
1: Ja, det är klart han gör. U-båtar, som jag brukar säga. Mm.
2: Jag tror att han kommer tillbaka eh, på no i någon form, men jag tror att det kommer att ta en stund. Förra gången så tog det väl tog det faktiskt en ganska lång stund innan han kom
3: tillbaka.
0: Sitter han i riksdagen efter nästa val?
3: Verkar, Solna Moderaterna säger ju att han, man har ingen liksom anledning att ta, ut, ta bort honom från de kommunala uppdragen som, som han har. Så att han har väl stödet hemifrån och vill de nominera honom så...
1: Ja, ja alltså, absolut. Jag tror inte han kommer att försvinna på något sätt. Men, men...
3: Han klarade ju inte att kryssa in sig förra gången.
2: Det är ju delvis för att Kristersson står högst upp på valsedeln Men, men det är klart att menar, hade han haft Ett eget mandat i den meningen att han var inkryssad Då hade han haft en starkare ställning Så jag skulle säga att jag tror att är ute Sköter han sig de här åren då får han säkert sitta kvar eh, Om han fortsätter I samma stil om ett år eller så Då kommer det att ske någon sån här skandal Lagom till nomineringsperioden nästa gång Och då åker han ut så jag tror mm. att det, Då faller han för ut. långt ner på
0: listan Ja, den där jag sedan. tror att ah. juryen är
2: ute
3: Och kan han inte kryssa sig in själv så har han också en svagare liksom, position Mm Ja, det kändes ju som att det fanns någon sån här story som folk ville ha. Liksom. Man har letat på Åkesson har fått kommentera att ja, men han tycker ofta bra saker. Eh, att det liksom finns en nästa steg för att han att gå till Sverigedemokraterna. Men min uppfattning av honom är att han är så genuint moderat på ett liksom han verkar farligt, väldigt ideologiskt. Ja, nej, precis. Alltså han, liksom, han, vill ju, han vill föra moderaterna i en, en annan riktning. Men det men, ska vara moderaterna. Ja, precis. Men han är grundmurat moderat i den. Fast jag
1: är inte alls säker på att han skulle vilja det du verkar på på Men inte göra ha... alltså det. Men
3: han, eh, han har ju inte så stor respekt för religionsfrihet och sådär till exempel. Men man kan inte ha så
2: stor respekt för auktoriteter heller ju...
1: Nej, det kors... jag tyckte det, det kändes lite som Du vet när ett barn eller en hundvalp Ska försöka tänja gränser
3: mm. För det
1: blev nästan lite sådär Utstuderat, titta nu då Nu säger jag någonting om Carl Bix Händer någonting nu då? <laughs> Och det
3: gjorde det.
0: Jag tror att vi kommer få anledning att återkomma till känner Det känns väldigt mycket så, ja. Faktiskt. Men vi måste avrunda för den här vi gången. Vi tittar
3: på Twitch. Mm. Ja,
0: precis. Den som kan jag kan
3: han sände en mycket intressant video i somras på Twitch där han tittade på ett, ett troll som avgötade barn. Men vi berättar inte den okay. videon nej, nej. Ja. Vi, 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 vi tror... måste
0: avrunda. Tack Ulrika Schenström, Daniel Svedin, Anders Lindberg. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ja. Hej, hej, hej. hej. då.